אז ברוכים הבאים לכולם, אנחנו נתחיל עוד, עוד דקה את התוכנית. רק רוצים ממש לברך אתכם, אם זו הפעם הראשונה שהגעתם להדר, ומקווה שזו לא תהיה הפעם האחרונה. ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים לשתף פעולה עם המדרשה הערב, ואני אמסור את הבמה לתמימה. תודה רבה, ארץ קרוב, תודה שבאתם. רציתי להתחיל להגיד תודה למכון הדר, שנערכים בשיתוף פעולה, ותודה לטליה, שעזרה הרבה עם כל הסידורים, ותודה לרב טוקר ורב עמיחי שבאו. בשביל דיון על נושא מרתק ואני רק רוצה להקריא את הביו של הרב טוקר. הרב טוקר הוא, כפי שראיתם בפלייר, כראש ישיבת הדר, שבמכון הדר, אז יש ישיבה שבתוך המכון, מכון הדר הוא מרכז לימודי בעל חזון קהילתי של תורה ומצוות בעולם שוויוני. הרב טוקר הוא ממייסדי המכון, הוא מלמד בו וחוקר תלמוד והלכה. הרב טוקר למד בישיבת מעלה גלבוע, והוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל. הרב עמיחי לאו לביא, מייסד ומנהיג רוחני של לאב שול בניו יורק, ומייסד מיזם סטורטלינג. יליד הארץ, איש חינוך, סופר ואומן, מופיע. הרב לאו לביא הוסמך על ידי בית מדרש הקונסרבטיבי, Jewish Theological Seminary, בשנת 2016. אני רק רוצה לפתוח ולהגיד מראש שזה יהיה ערב של דיון, ערב של שאלות, אם באתם בשביל תשובות, יהיו יותר שאלות מתשובות. אז אני רציתי להתחיל רציתי להתחיל עם זה שאני חושבת שאנחנו צריכים בנושא של גר תושב בישראל הדמוקרטית, אנחנו צריכים להתחיל בלהגדיר מה זו מדינה יהודית, מה המרכיבים של מדינה יהודית ואז נמשיך הלאה מה זה מדינה דמוקרטית. אני חושבת שלפני ש... נתחיל לדבר על, על, ולשאול שאלות, נצטרך להגדיר. אבל קודם כל אנחנו מתחילים עם כל אחד מהמרצים שלנו, שהם ילמדו בערך ל-10-12 דקות, הם ילמדו טקסט מסוים שהם בחרו בו, ואנחנו נלמד ביחד, ואז אחרי שכל אחד מהם ילמדו את הטקסט שלהם, אז נעבור לשאלות ולדיון. וכמובן גם אליכם, לקהל, לשאול שאלות. אולי נתחיל עם איך צץ הרעיון הזה כדי לעשות איזה... בשאלות, כן, בשמחה נדבר על זה. אבל נתחיל, אולי הרב טוקר תתחיל עם הלימוד, או הרב עמיחי, מה שנוח לכם. אוקיי. כן, עם הטקסט שאתם רוצים ללמד, ויאללה, ונמשיך משם. בסדר, ערב טוב. תודה על הכנסת אורחים, שוב, ותודה על היוזמה. אני אגיד מראש שאני במגרש משחקים שגדול עליי, גם מבחינת דיון הלכתי עמוק. הרב איתן הוא אלכיסט רציני, אני בליגת קטנים, ובית הדיון הישראלי, בתור מי שכבר גר בארצות הברית עשרים שנה, גם הוא, אני חושב שצריך להגיד בזהירות. 
שעם הרבה כבוד אה, יש מרחק, וזה אומר שאני חיה, חי במציאות קצת שונה מהיום-יום של השקלא וטריה הישראלית, וזה משמעותי להגיד. והקהל פה שיושב, גם אני חושב, חולה כל מיני אה, גוונים שונים של למה אנחנו פה ומה העניין. אה, השאלה הזאת שתמימה יצרה סביב, סביב הערב, אני חושב היא רלוונטית לכולנו בכל מיני מובנים, שהיא בעצם שואלת אה, לא רק מי זה יהודי ומה זה יהודי ומה זה ישראלי, אלא האם יש אוהל מספיק גדול שיכול להכיל את כולנו בכבוד היום? ועד כמה האוהל נהיה רחב מדי? כבר לא זוכרים מה שם האוהל. בסוגיה של גר תושב ספציפי, שזה קונספט אה, סוציולוגי, הלכתי, היסטורי מאוד ספציפי, שמדברים על להחזיר אותו היום, שתי אנקדוטות קצרות. אה, להתחיל בגנות או להתחיל בשבח? נתחיל בגנות. אוקיי, אמרתם, אמרנו, אנחנו נגיע לשבח. גנות. שבוע שעבר היה יום הזיכרון לחללי צה"ל, נפגעי פעולות איבה וטרור. קיבלתי שיחת טלפון מאישה ישראלית שגרה פה, שבמקור היא ומשפחתה היו מברית המועצות. אחיה נפל באחד ממבצעי צה"ל בשנים האחרונות. לא משנה כל הקונסטלציה המשפחתית בדיוק כרגע, אבל על פי ההלכה האורתודוקסית ועל פי המדד של מדינת ישראל כיום, על פי בתי הדין הרבניים וכולי, אחיה, שנפל כחייל ישראלי, לא נחשב יהודי. המצבה בבית העלמין הצבאי בירושלים, בהר הרצל, לא מציינת את זה. אבל, למה התקשרה אליי? כי היה טקס של היחידה, ובה הרב של היחידה הזאת, פנה לפני ואמר למשפחתה, להוריה, שעל אחיה לא יגידו קדיש. באותו טקס צבאי, רשמי, מדינת ישראל, יום הזיכרון, כי הוא לא יהודי. האבא יהודי, גם שלושת רבעי, אבל לא משנה. האמא לא, הבחור לא עבר גיור, היה שם איזשהו לא... זה, הוא לא... קברו אותו, גילו את זה אחר כך, לא משנה. ייתכן, גם שם היו עושים עניין. היא מתקשרת אליי בדמעות ואומרת, הרב, אם אתה יכול לעזור לי? אתה יכול לשכנע אולי את הרב שם שיגיד, שיגידו קדיש על אח שלי. <אז> זה היה התגובה שלי פחות או יותר, קרחץ, ואני אגיד לה, מה אני יכול להגיד לך? אני... <laughs> לא שרק לא יקשיבו לי ולא ישימו עליי ברבנות של, של הרבנות הצבאית, או <אז> זאת סוגיה מאוד כבדה. והשאלה, איזה טקס את יכולה להש... ל... 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 להיות נוכחת עם הורייך, עם משפחה, ולהבין ש... קיצור, האם הבחור הזה נחשב גר תושב? גדל כישראלי, מאיך מכיתה ג' לדבר עברית, מת כחייל ישראלי על קדושת הגנת הארץ, אבל אפס, לא מספיק. זאת, אני מתחיל עם גנות, עם סיפור עצוב, שהוא לא יחיד, והוא לא יחידאי, והוא יחסית פשוט, כי הבחור כבר מת. אנחנו מכירים הרבה סיפורים יותר מורכבים על... זהויות אה, אמצע. הסיפור היותר נחמד שייך לשנת השמיטה האחרונה, ופה אנחנו נכנסים להלכה יותר מורכבת, 
בשנת השמיטה מדינת ישראל נוהגת למכור את ארץ ישראל לנוכרי. מי שמוכר חמץ בערב פסח מכיר את הקומבינה, אותו דבר, בהיקף יותר רחב ויקר, ומוכרים את ארץ ישראל לשנה לנוכרי, וככה אפשר לעבוד את אדמת ארץ ישראל, זה קריטי מבחינה פיננסית, מדובר פה ב... בעניין חשוב, כבר הרבה שנות שמיטה. בשנת השמיטה האחרונה, הרבנות הראשית של ישראל חידשה דבר בישראל. במקום למכור את זה לנוכרי גמור, עם כל מיני אוברטונס פוליטיים של מה זה, האם מוכרים, אולי הוא יברח עם זה וזה, מכרו את זה ל... והיה הצהרה לעיתונות, פרס קונפרנס של הרבנות הראשית, מוכרים את זה לגר תושב. מה זה גר תושב? זה בן אדם שעלה ארצה, הוא אה, לא בדיוק גוי ולא בדיוק יהודי, הוא מין שומר שבע מצוות בני נוח, והוא לא התגייר וגם לא מתגייר, והוא נחשב גר תושב. וזה מספיק נוחי בשביל למכור לו את אדמת ארץ ישראל, ולא מספיק כדי לחשוש ש- שמא, ועם זה יצאה הרבנות. אבל הוא זכה לסטטוס פריבילגיה. כלומר, הוא לא יהודי, הוא אזרח מדינת ישראל. אבל הוא, הוא אזרח שהוא אינו נחשב נוכרי, הוא נחשב גר תושב. הרבנות הראשית בעצם החזירה סטטוס, שבעצם לא קיים מבחינה הלכתית היום, אבל פתאום החליטו כן להשתמש בו. יש לי קצת קשרים לרבנות הראשית, ניסיתי להשיג על זה תגובה, לא קיבלתי. ולקראת השמיטה הבאה, הבאה ומשמשת, נראה מה, מה קורה. שתי האנקדוטות האלה, אחת קשה וכואבת, והשנייה לכאורה קוריוזית, אבל בעצם בעלת משמעות, מראה שיש כאן הקשבה סוציולוגית, היסטורית, פוליטית והלכתית לסטטוס שייתכן שבעבר היה שולי, ובמובן מסוים אפילו אולי תיאורטי, שבמובנים של היום, בוודאי שבארצות הברית ובשאר העולם, שבהם הנישואין של יהודים עם אלה שאינם יהודים ולא בהכרח מתגיירים, אבל שייכים לקהילה היהודית באופן משמעותי, המספר הזה גדל. כנ"ל בארץ. אז יש לנו פה כאן איזשהו סטטוס ביניים שמאתגר סוציולוגית, פוליטית, בוודאי שאתנית והלכתית. אז אלה האנקדוטות שאיתן אני רוצה לבוא לשולחן, והרב איתן ייקח את זה מכאן. יופי, תודה. אם אפשר לחלק, נראה לי יש דף אחד לשתיים, משהו כזה. חשבתי שנעיין בכמה טקסטים שימלא קצת את הסיפור המעשי הזה ויעגן אותו קצת בתוך המקורות, ואני מקווה שזה יעזור לנו ללבן את כל העניין. קצת לצעוד כמה צעדים אחורה. Uh, ולהבין מנין לנו המושג הזה של גר תושב, הוא בעצם uh, בקיצור נמרץ לעמוד על איך עברנו ממושג של הגר המקראי, הגר שמופיע בתורה, עד למושג הזה של גר תושב, שזה בעצם הניסוח של חז"ל, uh, ומה המשמעות uh, של, ה, של המעבר. אז פשוט לעיין פה בכמה פסוקים. אוקיי? Okay, הפסוקים הראשונים פה על הדף, מפרשת השבוע 
לשעבר, לפחות פה בתפוצות, זה כבר שני, שני לוחות עכשיו. לכל אחד יש או על יד, לפחות על יד? זה נראה לי מקור קלאסי למיקומו של הגר בעולם והחברה המקראית. וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אשם אלוקיכם. אוקיי, עכשיו, ברור, נגיד גר, שאנחנו משתמשים בביטוי הזה היום ככינוי למי שהתגייר. ליהדות, ברור שזה לא יכול להיות המובן הפשוט של הפסוק הזה, כן? כי גרים הייתם בארץ מצרים, המובן אינו שהפכתם להיות מצרים, כן? זאת אומרת, הגר פה הוא כינוי לבן עם אחר, שהוא אינו מהאוכלוסייה מה, מה, הדומיננטית של המקום. ולכן כשם שבני ישראל היו גרים בארץ מצרים, היום בארץ ישראל תחת ריבונות ישראלית, ריבונות יהודית, יש עמים אחרים, אוקיי? והמשמעות של הגר זה שהוא לא בן אדם שעבר וסתם מבלה במלון בתל אביב לסוף שבוע, או אפילו בא אה, לעבוד אה, כמה שנים של עבודה, הוא, הוא גר שם, כן? כשמו כן הוא, הוא גר במקום ולכן הוא גר, אוקיי? ובכל זאת, הוא לא, הוא לא אחד מבני ישראל. ולכן הציווי של הפסוק זה, כאזרח מכם, יהיה לכם הגר הגר איתכם, מפני שהוא לא אזרח. ברור שהוא לא אחד מבני ישראל, הוא לא אזרח, ובכל זאת, המקרא פה מצווה שאמור להיות לפחות שווי מסוים, אם לא שוויון מוחלט, בין, ה, בין, שני, ה, בין שתי הקבוצות. ואהבת לא כמוך, אוקיי? לא תונו אותו. היינו מצפים שהאזרחים אה, כן מונים את הגר, ויש פה איסור לעשות, אה, לעשות ככה. אם תדלגו רק לטקסטים המנוקדים האחרים, מויקרא ודברים, רואים שהתורה דואגת בכל מיני מקומות. לטובתו של הגר, וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אשם אלוקיכם. הגר הוא צמוד פה לעני, כן? מפני שהוא פגיע, ומישהו יכול לבוא ובעצם להונות אותו, מפני שאין לו, לו קרקע, כן? אין לו זכויות באדמה, אין לו כוח פוליטי. ואותו דבר כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת למי? ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, אוקיי? כל, ה, כל הדמויות השוליות בחברה, וביניהן הגר. כן, שאלה. כשרואים, ואהבת לא כמוך, ואחרי כן, כי גרים הייתם. זאת אומרת שהגר הוא כמו רעך, ואהבת... כנראה, כן. או לפחות, הייתי אומר, לפי פשוטו של מקרא, אתה חייב להתייחס אליו כאילו הוא רעך. למרות שלאמיתו של דבר הוא אינו, אוקיי? וזה הדבר הנראה, אינו ריחה, אוקיי? ולכן הדבר החשוב פה בתפיסה המקראית, ואז אני רוצה פשוט לעבור לתפיסה החזלית, התפיסה המקראית היא בעצם בנויה על כך שיש פה מנעד של זכויות, של זהויות, אוקיי? זאת אומרת, יש פה ישראל, יש פה גר, יש פה נוכרי, 
בין הנוכרים ואולי בין הגרים יש גם עמים שונים, אדומיים, מצריים, עמונים, מואביים, כל מיני דינים שונים ביניהם. ומצד אחד יש את הספקטרום הזה של זהויות, מצד שני די ברור שלפי פשוטו של מקרא, אי אפשר לעבור מקטגוריה אחת לקטגוריה אחרת. זאת אומרת, הגר יישאר לעולם גר, כי הוא אינו מבני אברהם, יצחק ויעקב, למרות שיש לו סטטוס מיוחד, מפני שהוא חי על אדמת ישראל, ולכן ישראל אחראית אה, עבורו באיזשהו מקום, והנוכרי יישאר נוכרי, והאדומי יישאר נוכרי. זאת אומרת, אין בעצם אפשרות לעבור, לנוד בין הזהויות האלה. ובכל זאת, יש לכל אחד מקומו. כפי שהרב עמיחי כבר אמר, זה כבר כאילו השקפת עולם שבעצם הכל אינו בינארי. זה לא שאלה או יהודי או גוי, יש כל מיני מקומות. והגר, יש לו זכויות uh, מסוימות שאין, uh, שאין לנוכרי, אוקיי? Okay? עכשיו, המעבר פה הוא מאוד בולט ומאוד חד לפרשנות הרבנית. לפסוקים האלה, וזה כבר משקף עולם אחר. לא ניכנס לכל המקומות פה, אבל אני רוצה פשוט לעמוד על שני דברים בתוך הספרה, שזה המדרש ההלכה הקדום על ספר, ספר ויקרא. כפרשנות לפסוקים שהתחלנו איתם, וכי הגור יתחגר בארצכם, לא תונו אותו, תראו כבר בשורה הראשונה בספרה, המקור השני פה. בא ואמר לו, גר אני, יכול קיבלו? תלמוד לומר, איתך, במוחזק לך, אוקיי? לא ניכנס לכל הפרטים פה, אבל די ברור מה כבר הגר. הגר הוא מישהו שבא ואומר, אני גר, ואז אני מחליט אם אני מאמין לו או לא. מה זאת אומרת? זה כבר מישהו שעבר תהליך של גיור. או לפחות אני מעריך את המצב, האם מדובר בבן אדם שהתגייר באיזשהו מקום, וכל הקטע הראשון פה בספרה מיועד לתאר מתי בעצם מאמינים למישהו שאכן יש לו המצב של הגר. ברור שעל פי המקרא אין שום דבר להאמין, האם הבן אדם הוא מעם אחר, האם הוא גר בארץ ישראל, על אדמת ישראל, אז הוא גר. אוקיי? Okay. זה לא עניין שאני צריך לבדוק אחריו, זה פשוט משהו שעומד לפניי. פה כבר מדובר, פה כבר מדובר אה, במשהו אחר לגמרי. לא תונו אותו, כן? לא תונו אותו, שבמקרא כנראה לא להונות אותו באופן כלכלי, כבר הופך להיות מה? לא תונו אותו, בקטע השני פה, שלא תאמר לו... להונות. כן, כן. אוקיי? Okay. לא תונו אותו, שלא תאמר לו, אמש היית עובד עבודה זרה ועכשיו נכנסת תחת כנפי השכינה. אוקיי? Okay. קודם כל מדובר כבר בהונאת דברים, זאת אומרת, אני מדבר אליו שלא כהוגן, אבל גם אנחנו רואים, אמש היית ככה ועכשיו ככה, מדובר במישהו שהמיר זהות. אוקיי? Okay. שהגר המקראי לא המיר שום זהות, הוא רק נמצא במקום מסוים. ועכשיו הדבר הכי בולט. מה אמרנו? פשוטו של מקרא, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם. כנראה כל המבנה של הפסוק הוא שמפני שהגר אינו אזרח ואף פעם לא יהיה אזרח, אני חייב להזהיר אותך 
אף פעם לא להתייחס אליו באופן כאילו שונה מאזרח. מה אומר המדרש פה? כאזרח. מה אזרח שקיבל עליו את כל דברי התורה, אף גר שקיבל עליו כל דברי התורה. זה שהתורה מצמידה את הגר לאזרח, מעידה על כך שמדובר אך ורק בגר שאפשר לומר עליו שהוא קיבל את כל דברי התורה. זאת אומרת שהוא חייב במצוות בדיוק כמו אזרח. זאת אומרת, דמות שעברה תהליך של גיור, ועכשיו הוא בעצם סוג של יהודי, אוקיי? וחוץ מזה, בעצם התורה לא מתייחסת בכלל לשוויון שביניהם. הכי בולט זה הטקסט פה, הטקסט האחרון, אם זה אסיים את זה. תזכרו את ה, כן, המשפט, המצווה המרוממת הזאת. וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. כן, התורה מחייבת שאפילו אנשים מבני עמים אחרים, כל עוד שהם גרים על אדמת ישראל, חייבים לפרנס אותם עם צדקה. מה אומר הספרה? לעני, אוקיי, יש חיוב לפרנס את העני. יכול לעני מאחרים, יכול להיות שזה שייך גם לעניים מעמים אחרים, עניים גויים. תלמוד לומר, לגר. לא, רק למי שהתגייר והפך להיות יהודי. אי לגר, אם יש חיוב לגר שהתגייר, יכול אף לגר תושב, שזה כבר הביטוי לבן עם אחר שגר על אדמת ישראל. האם התורה מחייבת צדקה לבן אדם כזה? תלמוד לומר, ללוי. יש עוד דמות שמופיעה שם, הלוי. ומה לוי? בן ברית, אף גר בן ברית, אוקיי? המדרש הזה בעצם מחסל את כל המנעד של זהויות. עכשיו יש רק יהודים שהם או יהודים מלידה, או יהודים שהתגיירו באמצע חייהם, ואז יש גויים, שיכול להיות שחלק מהם הם גרים ותושבים, אבל הם בעצם גויים שחיים בארץ ישראל, או הם סתם נוכרים. זאת אומרת, מה שרואים פה במדרשים, וזה נראה לי מה שיוצר את כל הסיפורים האלה שסיפרת, זה שבשלב של, ה... של הפרשנות הרבנית, בעצם עברנו מעולם של מנעד של זהויות לספקטרום, ל... לעולם של בינאריות. את זה אני לא חייב לתרגם. <laughs> עולם של בינאריות בין יהודים לגויים. אוקיי? Okay? וזה כבר הופך, וכל כך מעניין איך שסיפרת את זה, כאילו סיפור אחד שעדיין חי באיזשהו מקום בהשקפת עולם רבנית טהורה. זאת אומרת, אוקיי, okay, הוא, הוא יהודי, אומרים עליו קדיש. הוא לא יהודי 100%, אז הוא יהודי 0%, ואני לא אומר קדיש. לבין הסיפור השני, שמנסה באיזשהו מקום, אני לא יודע כמה במודעות מלאה או לא, באיזשהו מקום לחזור. למגוון רחב יותר. ואולי נגיע בהמשך בדיון, כאילו אולי מה גרם לזה, מה מפסידים, מה מרוויחים, אבל רציתי גם להוסיף את ההגדרות והרקע הזה לדיון שלנו. תודה רבה, תודה רבה לכולם. אני רוצה אלא אם כן יש שאלות הבהרה שאולי כדאי, כי הדברים מורכבים. כן. לי יש שאלת הבהרה. 
השאלה מבחינה הלכתית, מה בדיוק ההגדרה של כל פריט במנעד הזה? מה ההבדל? מבחינה הלכתית, השאלה כולה, מבחינה הלכתית, מה ההגדרה של כל פריט במנעד הזה? זאת אומרת, מה ההבדל בין גר שהתגייר וגר שלא התגייר, ונוכרי וגוי? לא כל כך הבנתי mm-hmm. איך זה מוגדר מבחינה הלכתית, ואם אנחנו עוברים עכשיו לארצנו המודרנית של בת 71, מה ההגדרה היום, בין שזה לרבנות ובין שזה לרשות האזרחית, מה כתוב בתעודת הזהות אה, כל, לכל אחד מהפרטים במנעד הזה? כן, כן. אז לגבי ההלכה, לגבי ההלכה הרבנית, שנראה לי שהיא קצת מורכבת, אוקיי, אבל ב, בקיצור, כן, פחות או יותר נגיד, הישראל, היהודי, הוא יהודי, חייב בכל המצוות, כאילו, תחת כל הדרישות של ההלכה וכולי וכולי. ואותו דבר הגר שהתגייר, למרות שיהיו כמה דברים, במיוחד בדיני יוחסין וענייני משפחה, שאולי יהיו קצת שונים בין הגרים ליהודים מלידה, אבל באופן רחב בעצם כל, ה- כל ההלכות יהיו אותו דבר. הנוכרי יהיה בעיקר, דינו יהיה כגוי, זאת אומרת, פטור מן המצוות, מחוץ למערכת הברית באופן מוחלטת. לאורך רוב הדורות, המושג הזה של גר תושב בחז"ל, היה כעין שריד של הגר המקראי, אבל באופן מאוד מצומצם. נגיד שאולי, כן, יש מצווה להחיות גר תושב שהוא נמצא במצוקה. שלא היו אומרים על סתם נוכרי שהוא עובד אלילים ונתפס כעוין אה, אה, לגבי ישראל, וכל מיני הלכות מצומצמות שאולי לגר תושב יש דין קצת אחר. נגיד לגבי הפסק הזה בשמיטה, שאולי יש בעיה למכור חלקי, חלקים מארץ ישראל לסתם נוכרי. אבל לגר תושב, שהוא כבר קיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, להתנהג כבן אדם מתורבת וכולי וכולי, אפשר להקל בכל מיני דברים. האם אפשר כאילו גם לאכול איתו ולעשות כל מיני דברים שאולי היהודים היו מתרחקים מנוכרים. זה פחות או יותר הסיפור. לגבי המצב היום, לא יודע בדיוק מה לומר על תעודות הזהות, אני יודע, כן, נגיע לזה. אני גם שאלת הבמה לרב עמיחי. כשאני ראיתי את הפלייר, אני לא חשב, לא הבנתי את זה, כי אתה מתכוון להתייחס ליורי ממוסקבה, אלא לאחמד מעכו. אז אולי אפשר להרחיב את היריעה ולהגיד מה הסטטוס שלהם, לא רק מבחינה הלכתית, אלא שיש ריבונות יהודית במדינת ישראל. נכון, זאת באמת השאלה של... אבל פה אנחנו צריכים להבהיר. שיש הבדל משמעותי בין שאלה סוציולוגית על מדינת ישראל ומדי... ומגילת העצמאות ומיהו ישראלי ומהו אזרח והוו הגדול הזה בין דמוקרטית ויהודית או יהודית ודמוקרטית. הרבה... זה... אז עוד שאלה אחת, ואני בהחלט לא כשיר לדון בשאלה הסוציולוגית-פוליטית הזאת. ויש את השאלה ההלכתית. עכשיו תראה, אנחנו יושבים במנהטן, אוקיי? לא בעכו. ועם עין לציון ונפש הומייה, אבל אלה שאלות מאוד שונות. 
בין הפוליטיקה הישראלית וההגדרה של מיהו יהודי, שכבר לא מעט ממשלות נפלו עליה ועוד יפלו, לבין השאלה היותר, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד תיאורטית, אבל השאלה היותר רחבה של איך המושג, המושג הקמאי הזה של ספקטרום, בעצם בימינו, הופך להיות סוגיה הרבה יותר משמעותית מאשר דורות שקדמו לנו, על אחת כמה וכמה במציאות הקשה והמשמעותית של הזהות הישראלית מקף יהודית. יש פה שתי שאלות שונות, לפי דעתי, שאיכשהו אנחנו, הם ביחד. אז רציתי להתחיל, אני חושבת שזה חשוב לשמוע משתיכם, מה לדעתכם, מהם המרכיבים של מדינה יהודית? מה אתם חושבים שחייב להיות במדינה יהודית? לא יודעת, שלוש, ארבע מרכיבים, מה הייתם אומרים שחשוב שיהיה במדינה יהודית? ואז נגיע לדמוקרטית ואז נשלב. לא, זה שאלה מה, זה לא שאלה, זרקת רימון לתוך שדה מוקשים, מה, תראו, קודם כל באמת, מי הוא מה הוא יהודי. מדינה יהודית שכופה, מדינה יהודית שמזמינה, כלומר, בואו נגיד, ישר בא לי להגיד שבת. כלומר, במאמר מוסגר נשאלתי... אז זה סמלי המדינה, זאת אומרת, הלוח, העברית. לא, שנייה, אני אומר, כאילו, אני ש... מישהו שאל אותי שאלה על איזה פאנל אחר בשבוע הבא, אם היה לך עכשיו והיית יכול להשפיע על כל הפילנטרופים היהודים בעולם, מה שני הדברים הכי חשובים להשקיע בהם עבור יהדות העתיד? אוקיי? Okay? אז סתם, פופן, התשובה שלי הייתה שבת. Birthright? כן, ישראל, ששבת תהיה נוכחת באיזשהו מובן, לאו דווקא הלכתי, אבל שיהיה שבת. אני חושב שזה באמת עזרה ראשונה לנפש וליהדות. א', ב', וזה, לא יודע מה אתה חושב על זה, אבל בואו נסגור את כל הבתי מדרש לרבנים בארצות הברית, ונתחיל מחדש עם בית מדרש אחד. לפחות לכל הזרמים האורתודוקסיים, ליברליים ושמאלה. כי זה 100 מיליון דולר בשנה על יותר מדי real estate וזה. סתם, אוקיי? אז אני אומר, אבל, אז אני אומר, אוקיי, בואו נגיד ישראל יהודית. שבת בוודאי. עכשיו, מה זה אומר? האם זה אומר שאחמד בעכו או יורי בנצרת עילית יכולים לנסוע בשבת בתחבורה ציבורית כי אין להם רכב? אולי. אבל איך נראית שבת? בעיניי, שבת, אני לא יכול בלי. אוקיי? עברית. נשמע לי סממניה של היהדות העברית ולא רק הישראלית. בוודאי שלוח השנה, לא רק שבת, אלא חגים ומועדים. אז הסמלים הם יהיו יהודים, זאת אומרת הלוח, השפה, הם יהיו יהודים. עכשיו, אני חושב על זה מנקודת הראות של ישראלי חילוני, של משפחה מעורבת, יהודים לאו דווקא יהודים. איפה המקום מסביר הפנים? איפה האגדה יחד עם ההלכה שאנשים רוצים לקחת חלק ביהדות על שבעים פניה? אז בואו נגיד, אני אעצור פה, אני אגיד ששבת, לוח שנה עברי ועברית. זה מבחינתי מינימום. 
לא ניכנס לכשרות ולרבנות ונישואים, לא יודע. ומה עם חוק השבות? פה אנחנו כבר נכנסים למגרש משחקים ממוקש ופוליטי לגבי העתיד הדמוגרפי של ישראל, מה זה אומר? זה פה, זה כבר אנחנו... אז אני אציל אותך, אני אציל אותך. כן, אני לא... אז אני מוסיף, אני לא יודע אם אני חולק על הרשימה הזאת, אבל... ואולי קצת בסגנון... כאילו, אחד מטעם הרצל, אחד מטעם אחד העם, ואחד מטעם אולי משפט עברי והקו הקלאסי של המפד"ל, שכבר הלך לעולמו, אבל... כן. אבל נגיד נראה לי, ושוב, ואולי אני אגיד את זה, אני חושב, השאלה, אולי השאלה הכי גדולה, זה האם, אילו מרכיבים של מדינה יהודית הם בלעדיים לעומת שהמדינה תהיה גם דברים אחרים, כן? זה כמובן... כן, זאת אומרת, יכול להיות, נראה לי שיש דברים מסוימים שמדינה יהודית היא באופן בלעדית מדינת, מדינה יהודית ולא מדינה משהו אחר, ויש דברים אחרים שיכול להיות גם מדינה יהודית וגם משהו אחר. אבל mm-hmm. אז, פה אני מפרט רק, נראה לי שמדינה יהודית נראה לי, חייב, חייב להיות שם התחייבות מיוחדת אה, להגנת היהודים, אוקיי? זאת אומרת שה... Uh, במיוחד המצב הפגיע של היהודים לאורך הדורות, ובמיוחד בעידן המודרני, טרם קום המדינה, uh, זה חייב להיות דאגה מיוחדת של ה... כן, אחריות, זאת אומרת, המקום אפשר... באיזשהו מקום זה נראה, אבל, אבל גם לעם היושב בציון. זאת אומרת שבאיזשהו מקום נוכל לדון על הפרטים של חוק השבות, אבל הרעיון מאחורי חוק השבות, שלמדינה יש תפקיד מיוחד איכשהו להגן על העם היהודי, זה נראה לי, לפחות כל, נראה לי כל חזון ציוני חייב באיזשהו מקום להימצא שם. לא יודע, זה כבר יותר מעורפל, אוקיי? אבל, אבל באופן כללי. נראה לי גם, דיברת על השפה העברית, הייתי מרחיב קצת ולומר, כן, השקעה, השקעה בתרבות עברית ויהודית ברמות שפשוט אי אפשר בלי השקעה ממשלתית. זאת אומרת, בסופו של דבר יש דברים ש... Uh, שנראה לי מדינה יכולה לעשות, שכל גורמי הצדקה בעולם בעצם לא, לא יכולים uh, להגיע לזה. Uh, זאת אומרת, כן, בעצם uh, ייסוד uh, מרכז תרבותי עברי ויהודי uh, בארץ ישראל. ואז הייתי מגדיר, נגיד, כ... עכשיו מהמקום של הציונות הדתית, uh, אולי במקום המינימלי, שמדינה יהודית היא מקום שבן אדם שומר מצוות יכול למלא את כל התפקידים של ניהול מדינה, של אחריות מדינית וכולי, בתוך מסגרת של, של הלכה, קיום מצוות וכולי. וגם, הייתי אומר באופן יותר מקסימלי, שהמדינה לוקחת אחריות על ערכים יהודיים. זאת אומרת שהמדינה רואה את עצמה כאחראית על 
אני הייתי אומר, כן, כקידום ערכי התורה, אבל אפילו אפשר לדבר על זה באופן, באופן יותר רחב, שנגיד בסוגיה של גר תושב, אוקיי? אם, אם על בסיס ההלכה, על בסיס הבנה של התורה, מתן הארץ לעם ישראל הוא על בסיס זה שהם מגינים גם על הגרים ותושבים שנמצאים בתוכם. כל מדינה יהודית שאינה כוללת את החיוב הזה בתוך החיובים המדיניים שלו, אינה מדינה יהודית, אוקיי? והייתי גם מוסיף לזה גם עניינים של שבת וגם כל מיני דברים אחרים, אבל זה לקחת אחריות על התמונה הרחבה. וזה לפעמים עומד קצת במתח, נראה לי, עם הרצון הטהור אה, להגן על קבוצה אתנית אחת ספציפית. כן. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד שיש הרבה תרבויות יהודיות אחת, אז זה אומר שמדינה יהודית, אנחנו לא מגדירים אותה לפי איזושהי הגדרה מסוימת יהודית, זה פתוח לכולם. זאת אומרת... התרבות שלי היהודית והתרבות שלך היהודית הם שונים, אבל שנינו יהודים, ולשנינו יש תרבות, והמדינה היהודית צריכה לשמור על זה. כן, כמובן, יכול להגיע, להגיע למקום שמישהו יאמר, אני יהודי, אני מתנהג ככה, לכן אני טוען שזו תרבות יהודית, ומישהו שיאמר מנגד יגיד, לא, זה כבר התבוללות, זה כבר לעשות משהו זה אחר. זה מה שקורה ואפור. עם ההלכה. קרה, נכון. זאת אומרת, כן, המציאות, זה מה שקורה. כן. עם ההלכה. אז השאלה היא באמת, אמרת, התחלת, אה, את, אה, אה, גאבת עם זה שאמרת שזה, אה, ששומר הלכה יכול למלא את התפקידים של אה, אזרח, של מדינה במלואה, אבל מה אם ההלכה שלו באיזשהו אופן אה, לא משתלבת עם התרבות היהודית שלי? אז איך אני, זאת אומרת, אם המדינה מתחילה, אתה ביקשת שהמדינה תרשה לך למלא את הכל כאיש הלכה, אבל אולי זה יפריע לי עם התרבות היהודית שלי, אז אולי מדינה יהודית צריכה להיות מקום שבו יש הרבה תרבויות יהודיות. נקודה. זה בדיוק מה שקרה עכשיו בטקס המשואות, כן? שבעצם... כן? עמדה שם מנחה אחת, עם הכיסוי ראש שלה, עם ה... כאילו, אה, הגיעה איך שהיא מבינה את החובות שלה, על פי הדת ועל פי התרבות היהודית שלה, והיו כל מיני קולות מנגד, לפחות אחת בפייסבוק, אה, שבעצם, לא, זה לא התדמית של המדינה. ب- ברור, <laughs> ברור. <laughs> אני רק אומר שזה כנראה סוג, בדיוק <laughs> ה... הסבך שאת... אז אולי אנחנו יכולים להגיד שמדינה יהודית, לגבי הדיון שלנו, זה מקום שיש בו הרבה תרבויות יהודיות, ושמים את הנקודה שם. ברור. עכשיו, ההבדל בין השיחה שלנו פה, בווסט אנד סינגוג במנהטן, שזה בית כנסת ריקונסטרקשוניסטי, שבו המניין שפה מתכנס לתפילה, לא יהיה מניין לגיטימי בבית הכנסת שנמצא שתי דלתות מכאן, אבל אנחנו פה בשותפות ובשכנות, כי אין אוטוריטה אחת, אין אפיפיור יהודי בעולם או בארצות הברית, ברוך השם, ואין רבנות ראשית ואין מדינה שמחייבת זהות אוטונומית. 
אוקיי? Okay? עכשיו, הפריבילגיה, הנס של מדינת ישראל בת ה-71, והאתגר הוא איך מייצרים יהדות שהיא באמת עם שבעים פנים לתורה, והיא באמת מכבדת את כל הספקטרום, ואין בה את מה שעכשיו יש, וזה חיוב על פי זרם יחסית קיצוני הלכתית, ש... שמקשה. עכשיו, בוודאי שאנחנו מדברים פה על השאיפה ל... לישראל של העתיד וליהדות העולם, יש פה, יש, פה, יש פה כבוד הדדי. כרגע, לכן אני אומר, השאלה פה, אני חושב שהשאלה פה היא לא, אנחנו נתווכח פה האם צריך שמוסד הגר תושב יחזור בימינו. כאילו, יש, לפי ההלכה, רמב״ם וכולי, באופן מאוד מאוד ברור, זה טקסט שהבאתי שלא צריך להיכנס אליו כרגע, שגר תושב לא לוקח בימינו, זה אולי שהיובל יחזור שיהיה אוטוריטה יהודית ברורה על גבולות. אולי הפורום, הסטטוס הזה יכול לחזור. ברור שלא היו לו חיים במשך כל שנות הדורות, שבהם לי, ליהודים לא הייתה יכולת שלטון. נכון. עכשיו יש. זו תופעה יחסית חדשה. האם נלך לכיוון הנאור, המכבד, המאיר פנים, המסובך, שבו גם לאותו חייל ישראלי שנפל על מזבח המולדת, ולפי ההלכה האורתודוקסית, כמו שאנחנו מכירים אותה, איננו יהודי. אבל לפי ההלכה היותר ליברלית, כן. ולפי האופן שבו הוא חי ומת ומשפחתו חיה, כן. האם פה יש מקום להגיד במקרים מסוימים, הרי הוא כגר תושב, בואו נחדש הלכה, נייצר סטטוס שבו אנחנו מייצרים פה משהו אחר. בגלל כבוד הבריאה, בגלל... ואז פה אנחנו נכנסים למצב... גם פוליטי בעיה בגלל הדמוגרפיה, שצריך להגיד את זה, שאלת אותי על חוק השבות. מה העניין עם חוק השבות? אם, עכשיו אני הולך להיכנס פה ל-whatever, ל- ל- אבל זה, אם היה ברור שיש שתי מדינות, אז אין בעיה עם חוק השבות, כי היהודים יהיו הרוב במדינת ישראל, ובפלסטין יהיה רוב מוסלמי, ואנשים שיבואו מחוץ לארץ וירצו להתגייר כך או כך. נסדר את זה, ויהיה רוב יהודי. עכשיו, במצב שלא ברור שזה המקרה, כי אנחנו מדינה אחת כרגע עם 25% אנשים שאינם יהודים, ועוד מספר שלא ממש ברור שהם בספקטרום, בגלל עלייה מברית המועצות, בגלל כל מיני אנשים מדתות אחרות שמתחתנים עם ישראלים ברחבי העולם וחוזרים לארץ וכולי וכולי, אז הרוב היהודי לא ברור. ואז זה מקשה על שאלת חוק השבות. אבל אם שנייה נפתור את הבעיה הזו במשא ומתן מדיני שיקרום לכולם נחת רוח ושלום וזכויות וכבוד, אז יש פה שאלה אחרת, האם פניה של מדינת ישראל יכולות להיות יהדות, על פי הרצל ביאליק, אחד העם, מנחם אלון ועוד רצוי גם נשים ואחרים, ולשמור על הצביון היהודי בהארת פנים לכולם. וכאן נכנס הדמוגרטי. אני אגיד באופן אישי שהישראל שאני שואף לחזור אליה ולסייע בבניינה הלאה, אם היא לא תהיה גם וגם, אם זה יהיה הכיוון המחמיר שאליו זה הולך, על מי יהודי ומה השבת ומה הכשרות ומה ההלכה ומה גובה הכיסוי ראש וזה אמת המידה הציבורית, אז שלאנשים ליברליים בספקטרום כמוני לא יודע כמה מקום יהיה שם. 
לכן זה בליבי ובנפשי, וזה לא רק שיחה תיאורטית. אני חושב שלהרבה מאיתנו ברור שזה רף הדאגה. וזה רק יכול ללכת לאחד משני הכיוונים. אז אתם חושבים שאולי צריך חזון חדש לציונות? זאת אומרת שמבחינת... יש לך שאלות? יש לך, וואי. ממייסדי, זאת אומרת, המדינה, זאת אומרת, אז עכשיו זה, יש לנו מדינה, אולי צריך חזון חדש, זאת אומרת, משהו כדי להמשיך הלאה. אני גם רציתי, זו שאלה אחת, זאת אומרת, לגבי מה שאתה הגבת, לגבי ה... איש ההלכה המלא, הרב טוקר. זו שאלה בפני עצמה, האם באמת אפשר שיהיה איזשהו קשר בין ההלכה והמדינה? זאת אומרת, אם אנחנו אמרנו שיש הרבה תרבויות יהודיות, אולי אי אפשר, אבל מעל ומעבר יש את השאלה, מה בדיוק לעשות עם הציונות? זאת אומרת, לאיזה כיוון ללכת עם הציונות? ואז נעבור למים המרכיבים של מדינה דמוקרטית, שאני חושבת שאנחנו רואים, אני רק, אני אפתח את זה ולהגיד שאני חושבת שלהגן על המיעוט ושוויון הדת הם מרכיבים הכי, הכי חשובים, אבל רציתי לחזור לשאלה לשניכם על הציונות, אולי צריך חזון חדש. אולי זו ציונות, בגלל שאתה העלית את הנושא הזה עם היהודי, אולי, אולי יהיה לנו בציונות החזון החדש, יש הגדרה של ישראלי. הוא לא יהודי, אנחנו מבינים ש... אבל הוא אזרח, באיזשהו אופן הוא ישראלי. והוא היה בצבא. הוא מת ככה. אז אולי בטקס שלנו לא יהיה קדיש. לא יודעת, אולי יהיה משהו אחר. לא נגיד קדיש, כי יש פה מכלול. שיר התקווה או משהו כזה, אבל זה יהיה משהו ישראלי. כן. כמו שמנסים לעשות באוניברסיטאות. התקווה הוא דווקא לא ישראלי, כן? נפש יהודי או מיה. כן. כן. ברור, אני מבין. אוקיי, אני אתחיל עם שני דברים. קודם כל, להגיד משהו שזה משהו שתגובה ששמרתי עד עכשיו ל... לסיפור הראשון, אחד מהדברים הכי מעצבנים של הסיפור שהתחלת איתו זה מי אמר שאסור לומר קדיש על גוי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, בתוך השיח ההלכתי, אני אשמח להראות להם את שו"ת זקן אהרון שמדבר על זה לאריכות, כן? שברור שיש כל מיני דברים, וזה עונה לשאלה שלך, יש כל מיני עניינים שנראה לי שזה לא עניין של חזון חדש, זה פשוט לעיין בכל מיני דברים, להיות פתוח לכל מיני דברים שהם כבר קיימים ועומדים אפילו בתוך, זאת אומרת, אני יכול לומר אפילו... אפילו מבבת, לא חושב שזה כל כך היה דעת יחיד. זאת אומרת, זה דעת כולם, אבל זה, יש כל מיני דברים, אני הייתי אומר את זה ככה, יש כל מיני דברים בממסד הרבני בארץ, שכבר איכשהו אה, הפנימו לתוכם אה, חילון עמוק. <laughs> חילון של תפיסה אתנית טהורה עמוקה, 
שלא על פי התפיסה הרחבה של ההלכה בכל העניינים האלה. ולכן בכל מיני מקומות הייתי אומר שלא בטוח שצריכים חזון חדש, יכול להיות שהחזון הישן או הישן חדש, פשוט אפשר ליישם אותו באופן יותר רגיש, נבון, רחב וכולי. אבל אני רוצה לחזור לביטוי הזה של גר תושב, כי אני חושב שאחד מהדברים הכי מאתגרים, ואולי אירוניים, מי האוהד הגדול של המושג של גר תושב בתוך הכנסת של ימינו? אתם יודעים? ליברמן? לא, אבל קרוב. בצלאל סמוטריץ'. לא. אוקיי? בצלאל סמוטריץ' הוא הדוגל בשיטה של גר תושב, ושמושג, זה מושג הלכתי, שחייבים להחזיר אותו לתוך התפקוד של מדינת ישראל, אוקיי? למה? אוקיי? בדיוק, בדיוק, אוקיי? אוקיי, יפה, אז בדיוק מה... לא יודע אם זה טריק, אבל זה באופן בולט, אני חושב, מעלה על השולחן מה עוזר פה, מה לא עוזר פה. אז אין ספק שיש שם מהלך במקצת ציני. אוקיי? Okay, שזה דרך איכשהו uh, להשאיר אנשים בשוליים וכולי. אוקיי, okay, אבל נ, נעזוב את זה בינתיים. סמוטריץ' uh, מעוניין בכך, ובזה הוא צודק, שבעצם נגיד הגר המקראי והגר התושב של חז"ל, um, הוא חייב להיות באיזשהו מקום, אפילו ברובד של הפשט, כן? נגיד, כאזרח מכם יהיה הגר. יש באיזשהו מקום חיוב. להתייחס אל הגר תושב בכבוד ולתת לו שוויון בכל מיני משאבים של המדינה והחברה. ובכל זאת, ברור שכשמגיעים למינוי המלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא מאחיך הוא. אוקיי? זאת אומרת, הגר תושב אף פעם לא יכול לשבת על כיסא המלכות. יפה, אוקיי, הוא לא נוכרי, אז יכול להיות, אבל נראה לי שזה מקום שאין הבדל בין הנוכרי לגר, זאת אומרת שבאיזשהו מקום, הגר אולי יכול להיות אוריה חיטי בתוך הצבא של דוד, ובכל זאת הוא אף פעם לא יהיה מבית דוד, ואף פעם לא יהיה תלוי בידו להחליט על הגורל של העם, של העם המושל. כן, אבל, אבל מה שסמוטריץ' רוצה, רוצה לבנות מזה, ובזה אני לא חושב, אני חושב שהוא צודק באיזשהו מקום, וזה גם רעיון שחייבים כאילו להתייחס אליו ברצינות. אחת מהשאלות, אני חושב, הכי קשות שבעצם עומדות בפני הציונות, ואחת מהשאלות של יהודית ודמוקרטית, זה שהאם יש דברים כאילו גורליים באיזשהו מקום לגבי היהודים, שרק ניתן ליהודים להחליט עליהם, ואז אחרי שמבודדים את הדברים האלה, אז אפשר לדבר על שוויון בשאר הדברים, אוקיי? באיזשהו מקום, זה המושג של גר תושב, כן? זאת אומרת, הגר תושב אינו ישראל, הוא לא, אין לו, אין לו זהות אה, זהה אה, לגמרי, למרות שיש שוויון, אפילו שוויון מוחלט, בכל מיני תחומים. אז מצד אחד, מפני זה יש כוח כל כך גדול בזה. זאת אומרת, אפילו מישהו ש... אני לא מתווכח, שהוא יהודי, אני לא אומר שחייבים להעלותו לתורה, בכל זאת אסור, כן, להפלות. כן, ככה אומרים? כן. 
ובכל זאת, ברור שהצד השני של המטבע, באיזשהו מקום, כן, ככל שהמודל המקראי מחזיר אותנו לאפשרות של מנעד, הוא גם באיזשהו מקום מחזיר אותנו לאפשרות, למודל שיש קטגוריות שבעצם הן נפרדות באיזשהו מקום, ותקועות. ו- לא, ו- ואין, בעצם אין תנועה. זאת אומרת, יש מגוון, וזה, רציתי לחזור בעצם על, על המשפט הזה. במודל המקראי יש מגוון ואין תנועה. במודל הרבני אין מגוון ויש תנועה, אוקיי? ולכן, אחד מהדברים הכי מעניינים אה, זה שלמה, זו שאלה בעצם לדעתי מאוד עמוקה. למה אף אחד במפעל הציוני, נראה לי יצחק בן צבי פעם ועוד uh, קולות בודדים, אבל אף פעם לא היה uh, ניסיון רציני לקדם את האפשרות, פשוט לגייר ככל מה שיותר מהערבים uh, ל, uh, ליהדות, כן? זאת אומרת, כן, לא, פשוט, כולנו חייבים פה להיות יהודים, אוקיי? Okay, עכשיו, אני לא מציע את זה, אבל, אבל אני שואל... אבל אני שואל למה, עם כל ההצעות ההזויות שהיו, אוקיי? למה, למה לא הייתה רצון? ולהגיד את האמת, אחת מהסיבות זה שבעצם באיזשהו מקום עמוק, היהודים יש להם תסביך נחיתות כזאת, שאנחנו לא, כן? אבל... אפילו זה, נכון. בכל אופן, נראה לי שזה מאוד חשוב, כאילו, יש באיזשהו מקום trade-off כזה בין מגוון לתנועה, לפחות לפי מה שירשנו מן העבר, וזה אחד מהדברים, נראה לי, המסובכים והמעניינים בכל הקטע הזה. כן, נגיד, יופי, מגוון, זאת אומרת, עולם שבו יש ישראל. ויש גר, וגר מצרי, וגר אדומי, וגר מואבי, שלכל אחד מהם יש הלכות שונות בתורה, ויש גם נוכרי, אוקיי? ויש כל מיני קטגוריות, ולכן אפשר לומר על מישהו, האם, האם הוא יהודי? לא מאה אחוז. האם הוא נוכרי? לא מאה אחוז. יש מגוון. אבל תנועה זאת אומרת שאפשר להמיר זהות, להמיר סטטוס. לעבור מלהיות נוכרי להיות ישראל. זה כנראה אין בתמונה המקראית. מצד שני, אצל חז"ל, פחות או יותר יש יהודים וגויים, אבל הגוי יכול להתגייר. לזה אני מתכוון כשאני אומר, זה התנועה. ועכשיו אנחנו שוב בסיטואציה נכון, של ריבונות, נכון. ואנחנו צריכים לחזור לא, לא, לאותו מודל. כן. ואני רוצה לדבר... אבל הוא שונה גם, כן, שאנחנו, נכון. שכל זה, כל הרעיון באופן ליברלי של, ה, של המדינה הדמוקרטית זה שמישהו יכול להשפיע באופן שווה על גורלם. כן. זה באמת הרעיון הבסיסי. נכון. אז איך אנחנו מגיבים לזה, כמו שאנחנו מדברים על החייל הזה שנקבר? אבל הוא לא היה חלק מהטקס. אני מבינה שהוא כבר מת, אבל זה חלק מלהשפיע באופן שוויוני על גורלו. גורלו בקבר, כמו שכולם. אז איך אנחנו משלבים את, ה... 
את היהדות עם, ה, עם הרעיון הדמוקרטי הזה, כמו שאני אמרתי לפני כן, על חופש הדת ולשמור על המיעוט. מדינה ששומרת על המיעוט זו מדינה דמוקרטית. זה איפה שהדמוקרטיה מהלאום ללאומנות, זאת אומרת, זה איפה שזה יכול להשתנות. אז בואו נדבר קצת על זה. אולי הרבה עמיחי תתחיל. אז שאלת על החזון, החזון הציוני החדש. אני מסכים עם הרב איתן, לא צריך פה להמציא כלום, הכל כבר ירשנו. רק צריך אה, עיבוד מחודש. אמר הרב קוק, הישן יתחדש והחדש יתקדש. זה מה שקורה היום, ממש. אז אם אני מסתכל על מגילת העצמאות, שזה טקסט בעייתי, אבל טקסט על פניו בעצם מכיל את החזון היהודי, הדמוקרטי, המכבד והמבין מה זה אה, עמדות חלוקות שאיכשהו עומדות ביחד. עכשיו, זה, זה, זה חזון מסובך. כשצריך אה, לזכור שני גורמים סוציו-פוליטיים חשובים מאוד כרגע. קודם כל בעולם בכלל, במאה השנים, מאתיים השנים האחרונות, הקדמה, הבחירה, זכות האדם, זכות האישה, זכות הגוף, זכות הבחירה המינית, אין לנו כמעט מוקדמות כאלה בהיסטוריה האנושית, בוודאי שלא היהודית, של כל כך הרבה אופציות. והמסת החומות, ואינטגרציות, וגלובליזציה, ו... זה סיפור חדש. ברור שכנגד הסיפור החדש הזה, שיש בו גם התבוללות וגם את כל הסכנות, יש את ההתנגדות אל, ה... אל, הש... אל השוויון הזה, שהיא, נקרא לזה החרד... החרדיות. חומות יותר גבוהות, שלי ולא שלך, גטו מרצון, זהירות חשד כלפי האחר. עכשיו, בתור מי שגדל... בבית אורתודוקסי, ציוני, מודרני, אני רואה איך הדור השני והשלישי של המשפחה שלי נהיים יותר קיצוניים, דתית ופוליטית, וחשדנים כלפי האחר. שהאחר זה מוצרט לצורך העניין, שלא להגיד יהודי שמתנהג יהודית אחרת. אני מאמין שהחזון של ישראל שעליה מהרצל וביאליק ועד היום הוא בעצם על גם וגם. הוא בעצם באמת החזון של, ה, של היהודי ודמוקרטי. אם, אם הבאת את ואהבת, אז כל הוואהבת, כלל על הוואהבת הזה, ובוודאי שוואהבת על רעך כמוך, זה הוו הזה. זה הוו החיבור. לאהוב את מי שאני מכיר, מי שאצלי באותה משפחה ובאותו צבע ובאותו שבת ובאותו... קל. לא תמיד. לא תמיד, נכון, נכון. יחסית, בסדר, בסדר. לא, ממש, יאללה, אל תעשה לי כזה. בוא נגיד שיחסית הפמיליארי, אבל הוו הזה זה אומר, ומה עם ההוא שהוא מגזע אחר? ומה עם ההוא שהוא מהגר וצריך את העזרה שלי? ומה עם החלש? ומה עם האחרת? ומה עם הרפורמית? ומה עם ההומו הקונסרבטיבי? ומה עם... וואו, 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 זה כבר הגזמת יותר מדי. איש במונתו יחיה, אולי אבל חומות. ישראל כרגע, בגלל הסוציו-פוליטיקה העולמית שמתמודדת עם גלובליזציה ואוניברסליזם, שזה יותר מדי קצת, בוחרת לרוב כרגע, וסמוטריץ' זו בחירה, זו דוגמה רק אחת, בהתבדלות. בעיניי זה לא חזון היהדות. 
זה לא ה"ואהבת", זה הוו הזה. לדחוף את עצמך לאהוב יותר את החלש ואת האחר, זה בוודאי לא חזון הציונות, זו לא ישראל שלה אני מייחל. פוליטית, אידיאולוגית, בהמון, בהמון דרכים. אילוסטרציה אידיוטית, אבל תרשו לי. שהייתה בפייסבוק אתמול ורפרפתי עליה, ואני לא מפסיק לחשוב על זה. יש שלט חוצות, בילבורד, בתל אביב, השתה, שאומר ככה, בעברית, לא, באנגלית זה אומר, We welcome all the Eurovision participants and wish you all success. האירוויזיון, מי שלא עוקב, ביג דיל, זה קורה בתל אביב עכשיו וכולי. בעברית כתוב, סתם. אנחנו רק מאחלים ל... אני לא זוכר את שם הנציג הישראלי, רק לך אנחנו מאחלים בהצלחה. עכשיו, it's כאילו funny. כאילו באנגלית הוא אומר, Oh, we love everybody, welcome to Israel. In Hebrew הוא אומר, Just kidding, we're only here for Israel. עכשיו, זה מצחיק, כאילו בסדר, זה אירוויזיון, וזה גם באולימפיאדה ככה, ויש טרייבליזם, and I'm good for the... אבל משהו פה בקונטקסט, אני אומר, האם זה היה הולך פה? האם זה היה קורה במונטריאול, שהיה שלט שאומר באנגלית, Welcome to Montreal, we're so glad you're here for the Olympics, and in French, just kidding, right? כאילו, אני אומר, יש פה משהו על המתח בין האוניברסליזם והפרטיקוליזם, על אהבת האחר וחשד האחר. אנחנו עם PTSD, בואו לא נשכח. 70 שנה, פוסט מדינה ופוסט שואה, ועם מספיק שנות אחר, אנחנו עוד מבינים מה זה להרגיש טוב בבית ולפתוח את הבית לאחר, ועל זה הדיון. השלט חוצות הזה הוא באמת אידיוטי, והוא קייר זה עוד יאורוויזיון, אבל יש פה איזו בדיחותא שמראה על הכל במין חוסר נוחות. כן, אני... נראה לי שיש פה גם שאלה פילוסופית, ואולי זה אפילו סתירה מסוימת מיני ובי בציונות, שזאת אומרת, יש שאלה אנושית יותר בסיסית, מה, מהי אבן היסוד שעליה נבנית החברה האנושית? היחיד או העם? כן? העם. אוקיי? זאת אומרת, באופן הכי בסיסי, לוק נגד רוסו, כן? זאת אומרת, מה הקטגוריה, כאילו, הבסיסית והמינימלית שעליו בונים את הכל? באיזשהו מקום זה נראה לי המתח. הציונות באיזשהו מקום עמוק, במיוחד איך שהיא יצאה מה... מהעולם האירופאי בסוף המאה ה-19, עם כל הלאומניות וכולי שם, באיזשהו מקום יוצא מטענה, טענה לא בהכרח שאינה ראויה, שבעצם, כן, הקבוצה, הקבוצה קובעת, כן? העם קובע, בעצם החברה האנושית בנויה מעמים שונים. ולכן העם היהודי חייב לתפוס את מקומו בתוך העמים, בתוך המדינה, ולכן מדברים על מדינה יהודית וכולי. פה בארצות הברית, כן, ארצות הברית היא הניסוי לתפארת של האפשרות לדבר על זה היחיד 
בעצם היחיד נטול עם, נטול דת באיזשהו מקום, שקובע את השוויון ואת הבסיס של החברה האנושית. ודווקא כל המתח עכשיו, כן, פה בפוליטיקה של ארה״ב, זה כל הקולות שבעצם אומרים, רגע, לא, לא רוצים ללכת לשם, רוצים איכשהו ליצור... רעיון של סוג של עם אמריקאי שאפשר לדבר, uh, לדבר עליו, אבל שבעצם בפועל, לפחות באופן הגותי, uh, לא עומד באיזשהו מקום עמוק uh, בסיפור האמריקאי. Um, וזה נראה לי um, מתח, אני לא רוצה לומר בלתי פתיר, אבל באיזשהו מקום um, מתח מאוד מאוד עמוק. מה שכל כך מעניין אותי בדגם המקראי, אוקיי? Okay? זה שהייתי אומר שזה באיזשהו מקום לא זה ולא זה. מצד אחד, מהנוכחות של הגר תושב, הגר, וחייבים להתייחס אליו כמו אזרח, מרגישים כאילו יש שם טעם של, של כל יחיד ויחיד חשוב של עצמו. אבל כשרואים באיזשהו מקום ש... אבל ברור שבני ישראל קובעים את סדר היום, רואים שזה לא זה. מצד שני, לומר, אה, ah, זה הכל על העם, אבל ברגע שרואים את הגר, רואים שמשהו מסובך. שם כנראה זה הארץ שקובעת, ואולי דווקא הריבונות שקובעת, שזה בעצם אמירה, כל עם שישלוט במקום מסוים, באיזשהו מקום יש לו זכות כעם לשלוט שם, והשליטה מותנית בכך, שאח... שהעם אחראי על כל מי שגר שם, <laughs> כן? באופן, באופן שווה. <laughs> כן, שזה לא זה ולא זה באופן בדיוק. זה לא בדיוק היחיד וזה לא בדיוק העם, אבל זה נראה לי הרבה מהמתח. אפילו כשאת אומרת, הדמוקר... הפירוש של הדמוקרטיה זה שהדמוקרטיה מגינה על, ה... על המיעוט. אז הדמוקרטיה של יוון העתיק... לא הייתה מוגדרת ככה, כן? לא, אפילו שם זה כאילו, היוונים, אפילו אלו באתונה ואלו בספרטוס, כן? הם קובעים את סדר היום שם, ומישהו שיהיה בחוץ לא משתתף בדמוקרטיה הזאת, כי זה הדמוקרטיה של הקבוצה הזאת, כן? ובעצם הדמוקרטיה שאת וכמעט כולנו מדברים על זה, כעומד במתח עם מדינה יהודית, זה הסוג של דמוקרטיה שהיא תוצאה של בעצם העיבוד המודרני של הדמוקרטיה על בסיס של הרעיון שכל יחיד ויחיד הוא שווה לכל אחר. זה ברור שזה התרבות של הדמוקרטיה גם בארצות הברית והדברים התקרבו לכך באירופה בכל מיני מובנים לפחות אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל... אבל כן, נראה לי שזה, וזה הקולות הימניים יותר בארץ עכשיו, מנסים איכשהו לשחזר, וסמוטריץ' ביניהם, רעיון של דמוקרטיה, כן, שזה, נראה לי שזה טעות לכנות אותם פשיסטים. זה רעיון של דמוקרטיה שמבוסס על העם, אוקיי? זאת אומרת, על עם מסוים שיש לו זכות להצביע ולקבוע את סדר היום. ואז יש דמויות שהם גרים, שאולי מגינים עליהם במקצת, אבל הם לא שווים. זה הפולמוס, נראה לי. איך... כלומר, להגדיר מחדש בכלל מה זה דמוקרטיה ביומן שלו, שזה בעצם מה שקורה. אני חושבת שמייסדי הארץ, הם כן חשבו ליצור מדינה יהודית דמוקרטית, אבל הם באמת לא הבינו מה זה דמוקרטית, בגלל שלא היה להם אפשרות באמת. זה היה בתיאוריה. הם גם חשבו שהם יכולים... ובדיוק עם מי הם יהיו דמוקרטים, כשהם יגיעו לארץ, אפילו לא ידעו ש... 
היו אנשים שם. כן, הם, גם, הם חשבו שהם יכלו להימלט מהעניין הדמוגרפי. כן, אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, ואז נפתח את זה לקהל. כן, עוד דקה. אז זה שאחרי מלחמת ששת הימים, כל השיח הפוליטי לגבי השטח נהפך לשיח דתי, שאם אנחנו נותנים שטח חזרה, זה נגד ההלכה, אז הפוליטי נהיה הלכתי. ואני חושבת לעצמי שאולי גם השאלה של הזהות, שבאמת, שזה חייב להישאר במקום פוליטי, ולא להפך לשאלה הלכתית, שאני יודעת שזה משהו גדול בשביל מישהו דתי להגיד, אבל שזה, שזה באמת לא שייך בכלל כשאלה הלכתית ורק פוליטית, וזה... רוצה לסגור עם זה, ואז נפתח את זה לשאלות, אז אולי לדבר דקה, שתיכם רק לדקה, על אולי באמת יש, יש צורך ליצור מושג של מישהו ישראלי במדינת ישראל, כדי שככה נכלול את כולם, את הגר התושב, ואז יש איזושהי אפשרות להיות אזרחי מלא. משהו כזה. יש לכתחילה ויש בדיעבד. בדיעבד אנחנו יכולים לשבת פה ולבוא עם פסיקות רבניות מכאן להודעה חדשה על מה צריך להיות הסטטוס החדש, ואיך ממשלת ישראל או העם היושב בציון יגיב אליה. בפועל זה כבר קורה. המקרים שציינתי מקודם, לוסי וצחי שהתחתנו לפני שנה לכל טררם גדול על... יהודים וערבים שמתחתנים, עובדים זרים שנשארים בארץ, כלומר, הסטטוס הוא כבר קיים. השאלה היא לאן נלך, והשאלה האם המושג העברי של אחריות, שהרב איתן דיבר עליו, אחריות, בלי להיות דורש דקדוקי מילים יותר מדי, במילה אחריות יש את המילה אח ויש את המילה אחר. ואם אנחנו נהיה מי שאנחנו אמורים להיות, על פי חזון נביאי ישראל וההיסטוריה המפוארת שלנו ומה זה באמת לחיות את, ה, את הקדושה שלנו זה עם האחריות, גם כלפי האח וגם כלפי האחר. זאת משימה מאוד לא פשוטה ואני חושב שבפועל זה כבר קיים ואני מקווה שהרף של האחריות האנושית כלפי היחיד וכלפי היחד יגדל במקום שיתמעט. וכאמור, המציאות כבר קיימת. כן, לא יודע, נראה לי השאלה היא לגבי מה, כן? לגבי כל מיני דברים, יש כבר, יש כבר הגדרה של ישראלי ואזרח ישראלי שלא קשור ליהדות, יש ערבי שיושב כשופט בבית המשפט העליון, ויש כמובן בכל, בכל מיני דברים מחיי היום יום, לפחות באופן פורמלי, אין תלות בכל מיני זכויות משפטיות. ליהדות של בן אדם מסוים. השאלה לגבי כל מיני דברים שבהם הוא שייך, והאם כדאי במקומות כאלה, נגיד בבתי העלמין והרבנות הצבאית וכל זה. אז זאת, נראה לי, זה יותר מסובך, נגיד החלקים של המדינה שבעצם מפני כל מיני כן, עסקאות הן קשורות להלכה היהודית והרבנית, אז זה לא פשוט להגדיר מחדש 
שעכשיו אנחנו עובדים עם מיהו ישראלי. כי בסופו של דבר כל השיח ההלכתי לא בנוי על זכויות אלא על חובות. ולכן השאלה, אוקיי, להגדיר מישהו כישראלי זה בעצם, פחות או יותר, לפחות על פי השיח המדיני המודרני, שאלה של זכויות. להגדיר מישהו כיהודי או להמיר יהודי לישראלי, יכול להיות שכבר עוברים שיח ממקום של, של חובות לזכויות. ולכן, אוקיי, זאת שאלה יותר רחבה, האם המדינה אמורה להיות in the business בכלל של דת, אבל ברגע שהיא כן, קשה נראה לי פשוט להמיר קטגוריה זאת לאחר. בהתחלה דיברתם על הקריטריונים של המדינה היהודית. ואתה, רב עמיחי, אמרת שבת, עברית, רב איתן, אתה דיברת על הגנת היהודים, נכון? חשובים מאוד. אבל למה לא דיברתם על מדינה, מה שכל אזרח חושב עליה כהתחלת הגולה? כי זה קונספט יהודי ספציפי, אני לא בטוח שכל ישראלי שגר בישראל כרגע, או ישראל... את זה אני יודע, אבל אני שואל... אז למה כן? מדינה יהודית, למה זה לא מרכיב? למה זה לא התחלת גאולתה? אפשר
תיאור של הליברליות, של המסורת הליברלית, שתיארת אותה כאילו כוללת את המתח הזה בין יחיד לריבוי, אבל בתוך המסורת הליברלית הרעיון של שוויון בפני החוק, הרעיון של שלטון החוק, ושוויון בפני החוק הוא רעיון יסודי שמייצר איזושהי הנחה לפחות של שותפות. כי הרעיון שאם כולם שווים בפני החוק, אז לכולנו יש את הטענה בדבר הגנה, וכולנו יש לחובות כלפי המדינה. וחובה לציית, שזה בפני עצמו מייצר ביחד ולא רק אינדיבידואלית. אז טוב, אז רק אוסיף קצת לבלבול, אבל כשאני חוזרת לטקסט המקראי, וזו שאלה אליך שוב, אני שואלת את עצמי, אני קוראת המון תנועה בתוך הטקסט הראשון. אני לא קוראת את זה כרק מגוון לעומת שטטיות. עצם הדימוי הזה של כאזרח, הגר הוא כאזרח, יש בתוך זה איזה מין תנועה כזאת, תנועה של השוואה. כאילו, לא ברור לי שזה סטטיות, ברור לי שיש כל מיני קטגוריות, כי באמת זאת המציאות, יש קטגוריות. אבל בטקסט עצמו יש כל כך הרבה תזוזה, ופתאום לקחו אותנו למצרים, ואנחנו היינו שם, עכשיו אנחנו כאן. וכאילו, אני מרגישה שיש יותר מ... כי כאילו התיאור שלך הראשוני היה, נשמע היה לגמרי בינארי, כאילו בעצם יש רק את ההגדרות האלה, אבל בעצם הנושא הלא מדובר בתנועה בתוך הטקסט הזה, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו יכולים... לקחת את זה נגיד, כי ההלכה רוב הזמן מדברת אליי כבן אדם ואומרת אליי מה עליי לעשות, אבל לא לגמרי ברור לי שהיא אומרת למדינת ישראל מה לעשות. מדינת ישראל היא לא יהודית, היא לא בן אדם בכלל. וכאילו, יש הלכות על מה יש למלך לעשות, אבל היא גם לא מלך. אז אני חושבת שקצת צריכים להגדיר מה בכלל בהלכה זה מדינה. לא היה. אוקיי, אז הרב עמיחי, נתחיל איתך, ואז נעבור לרב טוקר. זאת שאלה מרתקת, אני חושב על זה, וטל, כאילו, מה החוק שעלה פה על זה שכאילו, ה-corporation can be considered as an individual, right? על אחת כמה וכמה מדינה. אז כאילו, וואו, that we can go to town on that, אבל בואי לא. קודם כל אני רוצה להגיד שמבחינה אישית מאוד פוליטית שלי, גם לגבי המדינה הזאת וגם לגבי מדינת ישראל, הפרדת דת ומדינה באופן שמכבד את הדת באופן עמוק, כמשהו שאנשים רוצים בו ולא מוכרחים עליו, יציל את היהדות בישראל. יציל. ויוציא אותה מחרדה ומהכרחה 
ומהקפדה ומשנאה ומטינה וכל האלה. אז אני אומר, קודם כל זה יעזור. ואז אפשר לדבר עם המדינה כאל, כאל גוף יותר מורכב ולשאול כבן אדם, האם אני בא מאהבה או אם אני בא מיראה. לא אומר שזה יפתור את הכל, אבל לפי דעתי זה, זה יעזור מאוד. ואז השאלה על התחלתא דגאולתא היא בעצם רלוונטית, אבל היא חייבת להיות רלוונטית באופן שידבר על בן אדם שעבורו האלוהות לא ברורה מאליו, והמשיח לא בהכרח בדרך, וזה בית פוליטי, וזה בית של זכות האדם, שלא קשורה לאלוהיו ולא קשורה להיסטוריה היהודית, שאולי תחזור שוב של משיחיות. גם זה קיים בישראל, ולכן בעיניי התחלת הדגאולתא זה לא ברשימת הטופ 10 של מה יעשה מדינה יהודית. אבל הערכים של להבין כמה זה חשוב, אם אתה מדבר על משיחיות כעתיד אוטופי, שכבוד האדם וכבוד הציבור הם היינו הך, אז כן. אבל זה סיפור אחר, זה לא התחלת הדגאולתא. וזה כבר סיפור אחר לגבי מה עושים עם, עם החג הזה. זהו, אני חושב שהשאלה שלך, קארין, all yours. כן. אני רק אענה גם לשאלה הזאת על ה... נגיד, חובות הציבור, כן? וחובות המדינה, ואיך אפשר להגדיר אותן. אז מצד אחד את צודקת, ואין ספק שבתוך השיח ההלכתי, שהוא בעיקר צמח, הוא פרח בתוך ה... Uh, בתוך המציאות הלא ריבונית, כן, והמציאות הגלותית של חוויית המיעוט, uh, שהכל מופנה אלינו כיחידים ויחידות uh, בחברה. אבל אין ספק, אני חושב שמי שיפתח את התורה ויעיין שם, יש כל מיני מצוות שבעצם פשוט אי אפשר לקיים אותן כיחידים, כן, אפילו ניקח את שמיטה, כן? Uh, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך. זה שבן אדם אחד ישמור את שדהו ולא ייטע בתוכו ולא יעבור אותו בשנה השביעית, זה לא ייתן את כל האוכל לכל האביונים שבתוך החברה. או בספר נחמיה רואים שם שכל העניין של שמירת שבת, זה לא מספיק שיש מיעוט של שומרי שבת, כי אחרת השווקים יהיו פתוחים וכל מיני, מיני דברים בחברה הרחבה. עדיין יהיו במצב בעייתי. זאת אומרת, אי אפשר לקיים, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ולכן אסור למקומות של, של עסקים להעסיק אנשים בשבת, על ידי שחסידים כיחידים מקיימים את המצווה הזאת. נראה לי שזה מעבר, זה כל המעבר. כל החלום של, ה, של הציונות הדתית, הייתה באיזשהו מקום להחיות הלכות מדינה. Uh, במקומות מסוימים נראה לי שהם כן קמו לתחייה, במקומות מסוימים אנחנו עדיין בין, במושג של גר תושב, במקומות אחרים uh, יש, יש עוד, uh, עוד, עוד רבת הדרך. אבל כן, את צודקת, זאת שאלה נראה לי מאוד מאוד חשובה, מה הם בעצם הלכות מדינה, ובאיזה מקומות שזה גם יכול להיות, שיכול להיות שכן. יכול להיות שלגבי המדינה יש כל מיני דברים שהם לא נכנסים לתוך השיח ההלכתי אה, בכלל. אבל כן, ש- שאלה מצוינת. <אח> לגבי הגר, כן, אני אסיים עם זה. אז, אה, אז קודם כל, את צודקת באיזשהו מקום, באופן עמוק, וכך כנראה, זה, כנראה היה מקור השראה לקריאה של חז"ל. 
זאת אומרת, אני לא חושב שחז"ל הגיעו ואמרו, אה, איך נוכל לעוות את הפסוק הזה, להוציא אותו מפשוטו? באיזשהו מקום, הרצון, או אפילו האינטואיציה לקרוא את המושג הזה, למצוא את המושג הזה של גיור, כן? בתוך הטקסט המקראי, נמצא באיזשהו מקום בתזוזה הזאת שאת מציינת עליה, בתוך הפסוק הזה. ובכל זאת, כן, מה שאני רציתי, רציתי להבהיר, שבסופו של דבר, כנראה, לפי פשוטו של מקרא, אין דרך, שני דברים. דבר אחד, אין דרך לגר להפוך ממש להיות לישראל, למרות שהתורה מאוד מעוניינת בכך שלא יהיו קווים אדומים בין הישראל, בין הישראל לגר. אבל הדבר שלא הספקנו לעבור עליו, אבל אולי הכי מעניין, ואמרת את זה כשדיברת על זה שכן, חייבים להגן, מדינה חייבת להגן על כל, אני הייתי אומר, תושביה, כן, לא רק אזרחיה, על כל תושביה, ובעצם תמורת כך, היא גם מקבלת באיזשהו מקום, אם לא מדבר על נאמנות, כן, זאת מילה מאוד בעייתית, אבל איזשהו אימון של הציבור, אז נגיד, הגר המקראי, לדוגמה, חייב לצום ביום כיפור. אסור לו לעשות מלאכה, לפחות בראש כל חוצות, בשבת. ויש כל מיני חובות שמוטלים גם על הגר, איכשהו תמורת גם הזכויות האלה. וזה, אני חושב, שוב, מקום שאולי הוא פחות נוח. זאת אומרת... כן. כן. וזה שוב מקום שאני אומר, המודל המקראי לא בדיוק תואם, כן? לא מקום שאומר, כן, יש עם, וכל מה שחשוב זה הוא, ומצד שני, יש רק זכויות, כן, לכל אחד. יש משהו יותר מורכב. השאלה, אני חושב, ואולי, כן, עם זה אני גם מסכים, הנס של מדינת ישראל, באיזשהו מקום, מהמבט היהודי, זה שהשאלות האלה חזרו להיות על השולחן. ובין אם נפתור אותם ככה או ככה, נראה לי שזאת ממש זכות גדולה שאנחנו חיים בעידן שיש אפשרות וגם חובה לענות על השאלות האלה. תודה. תודה רבה.